0: Netzwerk heißt, sich auf Augenhöhe auszutauschen, voneinander zu lernen, auch natürlich zu wissen, wen kann man ansprechen, wenn man etwas benötigt und auch Vertrauen, sich untereinander zu stärken, füreinander da zu sein.
1: Diese Folge präsentiere ich wieder mal jemanden, nämlich ein Konsortium, eine Truppe, eine Gruppe. Wir nennen uns Eventregisseure.de. Das ist der Verbund von Live-Regisseuren, die für reibungslose Abläufe und gekonnt inszenierte Dramaturgien sorgen. Egal ob analog oder digital, hier gibt es sinnvolle Inspirationen und hilfreiche Tipps für bessere Events. Besonders macht uns die Haltung. Hashtag BetterTogether für Erlebnisse der ganz besonderen Art. Danke, dass ihr diese Folge mit unterstützt. Hallo Eventgestalter. Tanja Schramm ist zweifache Mutter, dabei Optimistin, Ideengeberin und Visionärin und sie liebt es, Menschen miteinander zu vernetzen. Bereits 2016 hat sie als Betriebswirtin Meet Germany übernommen und vor allem zu dem gemacht, was es ist. Es ist das größte Netzwerk der Event- und Business-Travel-Branche im deutschsprachigen Raum und ähm, da gäbe es super viel noch zu erzählen. Ich bin ganz gespannt auch auf deinen Werdegang, wo du herkommst, was dich zu dem gebracht hat, auch jetzt so zu sein, wie es manche andere Menschen über dich sagen. Ich zitiere Sie trägt kein Ego vor sich her. Hier geht es um die gemeinsame Sache und die Menschen. Und das empfinde ich als sehr wertvoll. Ich habe umso mehr Spaß und Lust bekommen auf dieses Gespräch. Hallo, Tanja.
0: Hallo, Chris. Schön, dass ich heute dabei sein darf bei dir.
1: Absolut, großartig, dass du die Zeit nimmst, weil das ist ja eine Investition, die du äh, tätigst und die, glaube ich, ist sehr, sehr lohnenswert für mich, für vielleicht auch dich. Wir werden es sehen und äh, vor allem aber für die Zuhörer. Und du hast uns ähm, drei Thesen mitgebracht. Und da würde ich direkt gerne in die erste, äh, deine erste wichtige einsteigen. Und zwar: in Krisenzeiten ordnet sich der Markt neu. Nutzt die Chance, euch zu positionieren. Wie kommst du zu dieser Aussage?
0: Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach in den letzten Monaten ähm, durch Corona. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir mit wahnsinnig vielen, sehr unterschiedlichen Leuten zu tun und jeder reagiert komplett anders. Und ich habe im Umfeld von mir aber auch ganz viele erlebt, die tatsächlich die Krise für sich als Chance nutzen, sich umgestellt haben, neue Geschäftsmodelle kreiert haben, neu gedacht haben und ähm, das ähm, ist etwas, was mich auch sehr fasziniert und was wir auch unserer Branche weitergeben wollen. Also wir wollen Mut machen mit dem, was wir machen. Wir wollen zeigen, wie es andere machen. Wir wollen, dass äh, die Leute voneinander partizipieren und für mich ist das gerade eine sehr spannende Zeit, ist auch eine sehr harte Zeit. Also ich kenne da auch einige Schicksale, aber ich glaube auch, dass ich wahnsinnig viel jetzt auch, wie ich schon sagte, neu sortiert, neu ordnet, neue Chancen, die sich auftun, neue Möglichkeiten, neue Kontakte und das empfehle ich eben, das tatsächlich zu nutzen.
1: Es muss man natürlich ehrlicherweise erstmal ein bisschen äh, tiefer graben zu verstehen, wo du herkommst. Ich meine, natürlich bist du kein äh, unbeflecktes Wesen, ein bunter Hund quasi. Äh, wenn ich allein die, die Fakten hier lese, zum Beispiel, dass euer Netzwerk mit 2900 Partnern unterwegs ist, mit über 1295 Firmen, äh, dann ist das ja ein riesen, riesengroßes Netzwerk und, und ganz viele Unternehmen und Firmen, wo du natürlich ganz viel auch mitbekommst. so ne? Und wenn ich jetzt mal äh, gar nicht so weit weggehe, was bei den anderen Tatsache ist, sondern bei euch, du bist 2016 äh, in das Unternehmen äh, Meet Germany eingestiegen. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen kurz, wie hat sich das von 2016 bis zum Februar, März äh, 20 über die knapp vier Jahre entwickelt und äh, dann im zweiten Schritt, was ist dann passiert? Wie waren die letzten Monate, das letzte Jahr?
0: Ja, ich kannte ja das Netzwerk schon recht lange, da hieß es noch Meet Berlin, Meet Hanse, Meet Munich und Event Destinations und äh, bin auch ein absoluter Befürworter gewesen, auch mit dem Meistersaal, für den ich jetzt früher zuständig war. Und als ich eingestiegen bin, habe ich als erstes mir tatsächlich ein halbes Jahr Zeit genommen, um mit dem Markt zu sprechen, zu schauen, wo sind wir positioniert, was wünscht sich der Markt und da kam sehr, sehr schnell heraus, dass ähm, es noch keine klare Positionierung gab. Ne? Es gab einige, die gesagt haben, hey, ihr seid doch eine Plattform, die Nächsten haben gesagt, ihr seid doch eine Veranstaltungsreihe, die Dritten, ihr seid doch ein Netzwerk. Und aus diesem heraus haben wir uns entschieden, uns ganz klar zu positionieren, auch mit dem Namen Meet Germany und äh, davor haben wir auch mit einigen großen Playern gesprochen, ob das äh, äh, so auch für sie passt ähm, und was sie darüber denken und ähm, das Netzwerk ist wahnsinnig gewachsen. Als wir starteten, konnte man auch nur als Anbieter und auch nur in Berlin und München Netzwerkpartner werden. Und wir haben uns komplett geöffnet. Also jeder, der mit unserer Branche zu tun hat, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ein äh, Corporate ist, der Meetings organisiert, Kongresse, ob das äh, ein ähm, Anbieter ist, ob du das bist, äh, Chris. Jeder kann bei uns Netzwerkpartner werden. Und das ist es auch, das, was es so wertvoll macht. Und Alleine im letzten Jahr, auch da wieder ähm, Krise als Chance, hat sich tatsächlich unser Netzwerk und die Netzwerkzahlen komplett verdoppelt. Und ähm, wir sagen immer, wir verbinden Digilog, das ist so ein, ein Wortkreation, Lieblingswort von mir. Wir vernetzen also unsere Community auf unseren branchen die deutschlandweit und jetzt auch erstmalig in der Schweiz stattfinden und digital auch auf unserer Plattform.
1: Jetzt muss ich trotzdem nochmal näher nachkramen, weil, also als Dramaturg, reizt es mich natürlich nicht immer nur von den Erfolgen zu sprechen. Das ist ja fantastisch und gut. Ähm, aber ähm, die Erfahrung des Lebens zeigt einem ja immer, äh, man muss auch erstmal bei der Krise stehen bleiben und verstehen und, oder auch genau den Finger in die Wunde legen und, und benennen, was da eigentlich passiert ist. so, Vielleicht gab es das ja bei euch gar nicht so, aber. Ähm, wie würdest du sagen, wie, wie war der Einschnitt, also dieser Moment dessen, es kam die Nachricht, auf einmal, zack, sind ja alle Events gestoppt worden, äh, wie war das für euch und versucht es mal mit auch einer Emotion zu verbinden, die in dir und eurem Team so äh, sich nach oben gespült hat.
0: Ich muss sagen, wir haben sehr, sehr schnell reagiert. Einfach aufgrund meiner Erfahrung bin ich grundsätzlich eine Person, die immer versucht, aus den Gegebenheiten das Beste zu machen. Und Sachen, die ich nicht verändern kann, äh, da äh, lamentiere ich nicht lange, sondern gucke, was können wir, wie können wir reagieren und unser erstes Event im letzten Jahr war im März geplant, unser erstes Summit in München und äh, es hat sich ja im Februar schon rauskristallisiert, dass sich was verändert und das war schon der Moment, wo ich angefangen habe, mit Plattformen zu reden, äh, allerdings zu diesem Zeitpunkt noch mit der Idee, es virtuell begleiten zu lassen, weil ich äh, schon die oder die Befürchtung hatte, dass wir nicht die Zahlen erreichen, die wir normalerweise erreichen. Und dann hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, dass äh, es gar nicht stattfinden kann. Da hatten wir natürlich schon einen enormen Vorsprung und äh, haben uns überlegt, gut, dann lassen wir uns noch ein bisschen Zeit und machen es dann nicht im März, sondern Ende Mai. Und äh, da dachten wir allerdings, es wäre viel Zeit, aber acht Wochen sind für ein digitales Event und vor allem, wenn man das das erste Mal organisiert, nicht viel Zeit. Ne? Ähm, und parallel haben wir uns hingesetzt im Team, haben überlegt, okay, was haben wir uns vorgenommen für dieses Jahr, auch äh, im Bereich der Digitalisierung äh, und Aufbau unserer Plattform, was behalten wir bei, was verändern wir, äh, was modifizieren wir und sind da auch mit gutem Elan gestartet, haben dann äh, ein, äh, das Meet Germany Goes Virtual gegründet. Das war äh, eine, eine, ein sehr, sehr großes Event. Äh, wir haben es maßlos unterschätzt, muss ich gestehen. Wir hatten glücklicherweise ein, eine sehr gute Regisseurin an der Seite, die uns ganz klar gesagt hat, was wir machen dürfen, was nicht. Ähm, hatten auch ähm, einen Technikpartner ähm, mit Nikos, der uns einfach auch gut beraten hat. Und dadurch war das auch die zwei Tage sehr erfolgreich. Wir hatten über 3.400 Besucher, über 90 Aussteller, über 55 Referenten. Und ähm, da, ja, das war für uns eine tolle Erfahrung. Aber wenn du so fragst nach Höhen und Tiefen, war es tatsächlich so, alles, was wir uns im März vorgenommen haben, wie wir intern Prozesse angehen, wie wir uns organisieren, Projektmanagement-Tool hin und her, da hat sich natürlich sehr sehr schnell rauskristallisiert dass unser kompletter Fokus, unsere komplette Power in dieses Event geflossen ist und alles andere, was wir uns vorgenommen haben, lag dann brach. und das bedeutete auch, dass wir nach dem Event Meet Germany Goes Virtual in uns gegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt müssten wir uns wieder hinsetzen und nochmal komplett uns neu strukturieren, organisieren. Aber dann kam schon wieder das nächste Event. Wir wollten dann, haben gesagt, wir machen noch ein Mutmacher Event, Meet the Change, dann kam das Summit und gefühlt haben wir uns von einem Event zum nächsten durchgearbeitet, haben drei komplett neue Formate kreiert, aber mit einem extrem Aufwand, viel, viel Energie, die da reingeflossen ist, viele Learnings ähm, und äh, erst im November ähm, konnten wir durchatmen und seitdem sind wir in einem Prozess der Digitalisierung, Transformation, Veränderung und da habe ich jetzt uns auch Unterstützung ins Team geholt, also Coaches von außen, die wirklich auf die Prozesse schauen, die uns unterstützen und beraten, weil ich das Gefühl hatte, das schaffe ich so in dieser Form jetzt
2: nicht mehr. Wie wird man zu einer Optimistin, einer Visionärin, wie Tanja es ist? Wir werfen mal einen kurzen Blick auf ihre Reise. Rückblickend war Tanja schon immer jemand, der optimistisch nach vorn geschaut hat. Experimentierfreudig aus einem heilen Elternhaus in Ostberlin ist sie mit 19 Jahren in die Welt gestartet. Aus dem Wunsch nach Straßburg zu gehen, wurde nichts. Daher ist sie zunächst im schönen Schwarzwald gelandet. Sie erlebte die klassische Hotellerie, lernte mit Kassettenkursen Französisch und machte sich auf nach Luxemburg. Nach viel kennenlernen, ausprobieren und sich verändern, ging Tanja nach Irland. Danach auf die Hotelfachschule. Eine Sommersaison in der Schweiz und drei Jahre auf der MS Europa haben Tanja viel gegeben. Sie konnte die Welt sehen und Erfahrungen sammeln.
1: Ich frage auch nicht ohne Grund, wo du eigentlich herkommst, weil im Prinzip jetzt an so einer Position zu sein und so viele... Äh, Elemente zusammenzubringen, auch an dem Kopf so einer Organisation, die letztlich ja nicht für sich selbst existiert, sondern ja eine ganze Branche transformiert und äh, inspiriert ähm, und quasi Ideen mit auf den Weg gibt und auch Mut macht, ähm, braucht man ja schon ein, ein paar Elemente im Gepäck. so Und äh, deshalb die Frage, ne, wo kommen die her und was hat dich zu dem gemacht, wer du bist? Und äh, woher nimmst du diesen Mut, ähm, in der Zeit so schnell das Ruder umzulegen und äh, die Dinge so anzugehen und so klar zu sehen und ähm, auf den Punkt zu bringen? Also Respekt, das ist cool.
0: Ja. Danke. Und ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe auch wirklich tolle Leute um mich rum. Ne? Auch viele, die, die dann auch mitziehen, Mut machen. Zum Beispiel fand ich ganz spannend, ich war ja dann auch auf der Night of Light. Ähm, und das hat mich tatsächlich animiert, zu sagen, wir müssen hier noch was machen, wir müssen der Branche zeigen, was möglich ist. Ähm, weil da habe ich wirklich ganz unterschiedliche Stimmen gehört. Ne? Da habe ich einige gehört, die gesagt haben, Mensch, ich habe gerade einen Kredit aufgenommen und warte ab. Und dann hattest du auf der anderen Seite welche, die... Ähm, auch eine Location, die gesagt haben, hey, wir probieren jetzt was aus, wir haben hier ein Studio und das fand ich sehr bezeichnend und ähm, das, ähm, das äh, war unser äh, Format Meet the Change, da haben wir ganz unterschiedliche Branchen zusammengebracht ähm, und haben einfach über die Möglichkeiten der Krise auch diskutiert und äh, ich glaube, da haben auch viele ähm, dazugelernt und äh, das war ein tolles Signal und äh, das macht mir auch Spaß zu zeigen, wenn andere davon auch äh, profitieren und und andere halt zu unterstützen. Und ich habe teilweise natürlich nochmal andere Möglichkeiten, das, was du vorhin sagtest, weil ich tausche mich wirklich auch persönlich mit den einzelnen Leuten aus, kriege ganz, ganz viel mit und bin natürlich dadurch ganz nah an den Bedürfnissen und ähm, überlege mir auch, was können wir als Netzwerk beitragen, um wirklich zu unterstützen mit dem, was wir machen.
1: Teil deiner These ist ja, dass sich der Markt neu ordnet und ähm, das, was wir alle feststellen, ist, dass sich auf einmal bisher fest zementierte ähm, Zuständigkeiten und äh, Selbstverständlichkeiten in den Branchen verschieben, dass sich das öffnet und auch neue und andere Bereiche dazukommen und auf einmal ein riesen Change stattfindet. Wie nimmst du das wahr und welche Möglichkeiten, weil du sagst ja auch nutzt die Chance, ja, also welche Positionierung hilft da und was ist das, was gerade funktioniert und wo vielleicht, wenn man das so nicht getan hat, vielleicht auch nochmal einen guten äh, Inspirationskick bekommt, dem nachzukommen.
0: Also ich profitiere tatsächlich gerade ganz stark von äh, eher von Branchen, die nicht direkt mit der Eventbranche zu tun haben, ne? weil, weil die nochmal einen ganz anderen Fokus haben und einen anderen Drive äh, und wir vieles davon auch adaptieren können. Ne? Und äh, das versuche ich auch mit dem, was wir machen, äh, wiederzugeben. Das heißt, ich habe äh, jetzt immer mehr Leute, auch bei mir im Netzwerk, äh, auch die ihre Gedanken und Ideen hier weitergeben, die hier auch unterstützen und ihr Know-how mit in die in die in in das Netzwerk tragen. Ne? Also das ist ein großer Tipp. Guckt auch, äh, äh, guckt, was, was andere machen. Äh, ne? Orientiert euch daran, was, was funktioniert. Äh, seid auch Mutig auch mal Sachen auszuprobieren. Ich kenne auch einige, die haben gesagt, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir verbinden halt auch, so wie beim Forum-Event, Young- und Advanced-Professionals, also da kann man viel voneinander lernen und halt auch von unterschiedlichsten Branchen. Also das Thema Diversität ist natürlich auch bei uns ein ganz großes mhm.
1: Kommen wir mal zur zweiten These. Der Eventmark hat sich verändert, sagst du? Ja, das haben alle mitbekommen. Er ist vielfältiger, modularer und chancenreicher geworden und habt keine Angst vor dieser Neuerung, sondern erkennt und nutzt diese neuen Möglichkeiten. Du bist eine hoffnungslose, wirkliche Optimistin, ähm, äh, aber okay, nimm uns da auch mal in diesen Gedanken rein.
0: Genau, also äh, natürlich jetzt, äh, sie, sie haben, jetzt sieht es natürlich noch nicht so rosig aus, ne, aber äh, die, die Möglichkeiten, die sich jetzt einfach in diesen ein, zwei Jahren äh, ergeben haben ne, oder auch ergeben, äh, die katapultieren uns wahnsinnig weit nach vorne. Also ich sehe das einfach bei unseren Veranstaltungen, wir werden bestimmte Formate auch in Zukunft digital oder auch hybrid durchführen, ne, weil wir dadurch einfach eine ganz andere Reichweite erzielen, äh, für mehr Leute integrieren können, uns anders austauschen können. Jetzt auch das Event auch nicht mehr als Einzelnes zu sehen, sondern als Bestandteil von einer Gesamtkommunikation. Das ist auch etwas, was, was wir jetzt anstreben und was auch viel stärker im Kommen ist, auch bei vielen Firmen. Und dadurch glaube ich, dass, dass wir auch viele Vorteile haben. Natürlich werden bestimmte Veranstaltungen, ob das jetzt große Messen sind, die wir werden sich verändern und da hängen natürlich auch wieder Branchen dran, wie zum Beispiel Messebauer, aber auch da habe ich ganz tolle Kontakte zu einigen, die jetzt auch anfangen, Plattformen zu bauen und umzudenken und das ist, glaube ich, das, was, was viele jetzt auch oder was, was wir auch machen müssen, um nicht da stehen zu bleiben, wo wir jetzt sind, sondern auch zu schauen, was, was passiert morgen und wie kann ich mein Geschäftsmodell zukunftsfähig aufstellen.
1: Ganz kleine Unterbrechung, es ist ein historischer Moment. Hiermit verkündige ich es, es ist genau die Mitte. Ähm, ab jetzt gibt es nochmal die genau gleiche Anzahl von Talks, so dass wir dann mit der Folge 33 ähm, enden werden. Und insofern ist das ein ganz besonderer Punkt. Und dazu habe ich äh, in meinem Archiv gekramt. Nicht alles muss ja neu und frisch sein. Und ich habe tatsächlich ein Fundstück äh, entdeckt, nämlich mein Sohnemann, den Leo. Und der verkündet es wie folgt. Halbzeit, bitte der Lesung. Wo, worauf kommt es deiner Meinung nach gerade besonders an, äh, wenn man vielleicht auch ein bisschen unbedarft als Neuling zu einem Online-Event kommt ähm, oder eben jetzt auch die ersten Erfahrungen macht? Ich denke, ich blicke mittlerweile fast den Blick schon mehr in Richtung dieser hybriden Events, ähm, also dass man das neue Normal gestaltet, äh, im besten Fall aus meiner Sicht immer direkt zweifach die User Journey, die Experience äh, quasi designt für den Menschen, der vor Ort ist, aber auch den, der es dann online rezipiert so, ähm, worauf kommt es da an und vielleicht auch, was hast du an, an tollen äh, Projekten selbst erlebt oder gesehen in den letzten Monaten, die dich beeindruckt haben oder vielleicht auch von Partnern einfach mitbekommen hast?
0: Genau, also erstmal, ähm, was ich gelernt habe, wir hatten ja unser Einziges äh, oder erstes hybrides Format, unser einziges Summit äh, hat im Oktober stattgefunden in Düsseldorf. Ähm, und was ich äh, da mitgenommen habe, ist, dass wir äh, in Zukunft auch die Veranstaltung Hybrid begleiten werden, aber dass wir nicht mehr ähm, unsere das Digital-Event auch auf das Live-Event übertragen, komplett. Ähm, weil äh, da war es tatsächlich so, dass wir hatten einen Silent-Kopfhörer und da gab es halt einige, die haben die nicht mehr abgeschrieben. Weil das Programm augenscheinlich so spannend war. Das ist natürlich nicht so förderlich für den Austausch. Ähm, was ich gelernt habe, ist, dass ich immer, das äh, spricht für dich, Chris, ich würde immer einen Regisseur beauftragen. Wir haben ein Event ohne Regie und ohne Regisseur gemacht und äh, das äh, war einfach technisch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist ein ganz, ganz großer Tipp dann natürlich auch, was man braucht, Maskenbildner, also so Kleinigkeiten, die für dich vielleicht ganz normal sind, aber die die, die du ja beim normalen Event gar nicht so brauchst, der dezilierte Ablauf. Auch viele, auch du hast ja auch sehr gute Tipps bei unserem Forum-Event gegeben, das adaptieren wir auch. Also wir haben für nächstes Jahr geplant, dass wir ein dass wir unsere Live-Events äh, immer vor Ort haben und wir werden unseren Hybridanteil aus einem Studio in Berlin senden und das Programm äh, werden wir ganz anders aufbauen, also sehr kurzweilig. Es ist länger als 90 Minuten, aber es ist auch keine reine Wissensvermittlung, sondern es ist ähm, auch Austausch, es ist mitnehmen, man kann ganz viel lernen, es ist ein Blick hinter die Kulissen, ähm, aber auch ganz kurze, knackige Vorträge, äh, Leute zum Interview dazu nehmen ähm, äh, weil was ich gelernt habe, ist wirklich ähm, digital und das sagte auch, ähm, unser Regisseur, den wir jetzt in NRW hatten, ähm, digital ist halt wie eine Fernsehshow und äh, du, du, du musst die Leute ganz anders abholen, ähm, du musst sie, musst sie ganz anders auch teasern, ähm, ansonsten wird es ganz schnell langweilig und ähm, das werden wir auch dieses Jahr ganz stark umsetzen. Ne? Ansonsten. Ja, du hast noch zu, zu tollen Formaten gesprochen. Da passiert ja gerade ganz, ganz viel in der Branche. Auch viele, die sehr umtriebig waren. Es, ich weiß, äh, äh, es gab viele, die sich über die Brandex jetzt ausgetauscht haben. Ich fand das einen sehr kurzweiligen, netten Abend, weil ich hatte genau das auch für mich erwartet, ein Talk unter Freunden. Das fand ich sehr schön. Ich fand, ähm, ähm, ich fand jetzt... Ähm, Du hast auch ein, ein tolles Format jetzt mit Nikos gemacht. Ich habe bei vielen Podcasts mitgewirkt. Das tut sich gerade, glaube ich, ganz, ganz viel. Und da kann man sich auch inspirieren lassen.
1: Wobei ich manchmal denke, die, Redu die absolute Reduktion, äh, beispielsweise auf nur das, äh, den Sinnesorgan hören, das merken wir ja gerade bei dem Format Clubhouse, dass das total spannend ist und auch ganz viel, obwohl es noch reduzierter ist als jetzt Online-Events, ganz viel freisetzt. Ne? Also man geht im Park spazieren, man, man trifft sich zur Mittagspause oder für eine Mindfulness-Session und nur auf dieses absolute Reduzieren des Hörens, wie viel das wiederum aber an Welten eröffnet, wenn man sich dann ganz stark mal auf das. Stilmittel konzentriert und, und die Möglichkeiten ausschöpft. Also ich darf, bin ja auch total fasziniert von, ähm, hätte man jetzt so gar nicht erwartet wahrscheinlich, aber auch eine ganz spannende Form.
0: Ja, lustig, dass du das sagst. Ich war gerade erst heute bei unserer Mittagspause. Die machen wir am Freitag von 12 bis 13.30 Uhr. Ähm, ja, was, 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 was ich nur finde, ist zumindest jetzt beim, beim Clubhouse beispielsweise, ist, ist etwas unverbindlicher. Das ist, weil, weil du, du, ich, also, ich zum Beispiel, ich muss gestehen, ich nutze die Zeit tatsächlich als Mittagspause. Das heißt, auch wenn ich auf der Bühne stehe, ich muss ja nur, ich höre zu und ich muss hier nur was sagen, wenn ich angesprochen werde und währenddessen koche ich jetzt ich mit den Kindern und esse Mittag. Ich muss es ja irgendwie verbinden. Und, es ist, wenn du die Leute siehst, wenn, wenn du tatsächlich in so einem kleinen Formaten zumindest, dann ist es natürlich noch, noch was anderes und, ja, interagieren kannst du aber auch beim Clubhouse sehr gut, wenn du möchtest. Ne? Bei anderen Formaten, die wir gerade ausprobieren, wir haben jetzt Lean Coffee erstmalig initiiert am ähm, Dienstag bei unserem Meetup. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Leute direkt angesprochen werden, dass wir sie in kleine Gruppen packen, dass sie sich austauschen ähm, also daher denke ich, unabhängig davon, ob es ein digitales ähm, Format ist oder auch ein Live-Format, es kommt immer darauf an, was, wie bringst du die Leute in Interaktion und ähm, dafür finde ich das Clubhouse-Format auch sehr gut, keine Frage.
1: Aber das trifft absolut auch meiner Grundüberzeugung, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und es kommt genau darauf an, wie begegne ich, also mit welcher Haltung bin ich eigentlich als Veranstalter oder Gestalter aktiv, wie möchte ich, dass der andere mich erlebt, also nicht, dass es jetzt nur um die Wirkung geht, aber ich sag mal, welche Form des Miteinanders schaffe ich, welchen Raum gebe ich eigentlich dafür, ähm, wie, wie sorge ich auch für wirklich Interaktion und darüber hinaus Partizipation, ein, ein wirkliches, nicht nur ein Nebeneinander oder Miteinander, sondern ein Füreinander. Ähm, und ich glaube, da sind so viele Möglichkeiten, die gar nicht mal so sehr an der Technik allein hängen, also auch natürlich enabled werden, aber ähm, gestalterisch ähm, und, und in, der, in der Haltungsfrage und der Konzeption eigentlich super wichtig sind zu denken und äh, zu ermöglichen. Ne? Ähm, da finde ich, haben wir auch noch viel, viel Luft nach oben. Ähm, kommen wir aber einfach mal zur dritten These. Jetzt ist die Zeit, gute Netzwerke zu bilden, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und auch von Mutmachern zu partizipieren. Äh, eigentlich selbst erklären, deshalb äh, frage ich mal so ein Stück weit nach. Netzwerk ist ja ein lernendes System ne? und was macht für dich ein gutes, solides tragfähiges Netzwerk aus.
0: Ja, also da spreche ich natürlich aus eigener Erfahrung und äh, auch aus dem, was wir, grad, was wir machen. Ähm, Netzwerk heißt, ähm, sich äh, auf Augenhöhe auszutauschen, voneinander zu lernen, voneinander partizipieren, auch natürlich zu wissen, wen kann man ansprechen, wenn man etwas benötigt und auch ähm, Vertrauen, ne? also sich untereinander zu stärken ähm, und auch ähm, äh, füreinander da zu sein und äh, das merken wir halt auch, dadurch, dass äh, wir jetzt Jetzt äh, auch im ne letzten Jahr, da sehr aktiv waren, auch immer offen äh, für unsere Netzwerkpartner, ist äh, einfach nochmal eine ganz andere Bindung auch entstanden. Und äh, es geht auch natürlich darum, gemeinsame Werte auch zu leben, zu kommunizieren. Es geht aber auch darum, die, äh, die Bedürfnisse zu verstehen und auch schnell und agil umzusetzen.
1: Mhm. Ja, Tanja, mich kitzelt schon die ganze Zeit die Frage, was treibt dich an? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich, also zum einen, ich bin jemand, ich, ich, muss mich immer bewegen. Also ich will, will was erleben. Ich will raus. Ich äh, habe Spaß dran, Leute kennenzulernen. Ich habe Spaß dran, auch Leute äh, miteinander zu verknüpfen. Und ähm, was mir auch riesen, äh, was was mir wirklich gefällt, es auch Sachen auszuprobieren, ähm, ist auch Vorreiter zu sein, ähm, äh, Sachen äh, auch, auch mal Fehler zu machen, aber auch zu zeigen, dass es gar nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Ähm, und äh, also genau das, was ich jetzt gerade erlebe, ich habe mich selbstständig gemacht, gerade aus diesem Grund heraus, weil ich äh, diese Abhängigkeit nicht mehr mochte, sondern äh, wirklich einen lebendigen Organismus schaffen wollte, wo man äh, sich ganz anders auch austauscht kann, äh, miteinander umgehen kann. Das habe ich für mich geschaffen. Also in der Firma ist, äh, das ist äh, wahnsinnig respektvoll. Es macht so einen Spaß. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team, was einfach brennt und trotz der wahnsinnig vielen, vielen Arbeit, die wir haben, äh, mitzieht und in mit vielen äh, auch neuen Ideen, die auch nicht immer leicht umzusetzen sind. Und das überträgt sich auch auf das komplette Netzwerk. Und äh, wir sind komplett auf du es ist alles so familiär und äh, das macht mir einfach Spaß. Also mit Menschen zusammenkommen, die mich inspirieren
2: und die ich inspirieren kann. <lacht> Der Markt sortiert sich neu. Wir können die Chance nutzen, uns zu positionieren, uns vernetzen, Kontakte knüpfen und Dinge ausprobieren. Wenn wir Dinge nicht verändern können, dann müssen wir fragen, was können wir tun? Was können wir daraus machen? Branchen, die nicht direkt mit Events zu tun haben, bieten viel Inspiration und neue Ansätze für uns. Was können wir uns abschauen und für unsere Formate übernehmen? In der Verbindung von jungen und erfahrenen Professionals und aus der Verknüpfung verschiedener Branchen können wir viel für die Zukunft lernen. Unabhängig davon, ob ein Format digital oder analog ist, kommt es immer darauf an, wie man die Leute in Interaktion und Partizipation bringt. Netzwerken, sich austauschen und gemeinsam Bedürfnisse definieren helfen dabei, zukunftsfähige Geschäftskonzepte zu entwickeln. Lasst euch inspirieren und inspiriert andere mit dem, was ihr tut.
1: Vielen Dank, Nala, für die Zusammenfassung und ich muss auch immer wieder sagen, danke euch Hörern, denn nicht nur du, liebe Tanja, sondern auch ihr Zuhörer investiert ja etwas, nämlich eure Zeit. Und die ist extrem wertvoll. Da gibt es viele andere Möglichkeiten, wie man die Zeit verbringen könnte. Insofern danke, dass ihr euch diese nimmt und mir das Ohr, eure beiden Ohren schenkt, eure Aufmerksamkeit schenkt, um gemeinsam uns auf die Suche zu machen nach dem, was das Neue, what's next ist und wie Events sich im Wandel befinden, wo wir voneinander lernen können und auf ein Neues stoßen können. Aber zurück zu dir, Tanja. Inspiration ist auch ein äh, schönes Stichwort und zwar kommen wir mal zurück nochmal zu dem Meistersaal, den du ja auch mit vermarktet hast. Äh, sag mal gerade, in welchem Zeitraum war das? Welche Jahre?
0: Ähm, ich habe mich 2003 selbstständig gemacht und bis 2016, also da habe ich ja die BSL Event Agentur gegründet ähm, und dazu gehörte auch der Meistersaal, den wir da vermarktet haben. Also auch 13 Jahre.
1: Interessant, interessant, weil jetzt äh, weiß ich nicht, was jetzt passiert. Ich sag's einfach mal. <lacht> zu dem Meister, habe ich verschiedenste äh, Beziehungen, sage ich mal. Natürlich weiß man die Geschichte, wer da alles aufgenommen hat, ja, von äh, U2 über hast du nicht gesehen, ja. Äh, ich weiß, dass Grönemeyer ja da im dritten Stock meine, äh, vierten Stock, glaube ich, äh, war. Ja, genau. Äh, dann, der ist noch da. Oder sogar noch ist, ja, genau. Und ich habe einen äh, guten Freund, das ist der Matze, der ist nämlich im dritten Stock der ne, Meister der Gitarre äh, und auch vieles anderes, äh, mit dem ich bei vielen Fernsehshows mal zu tun hatte. Und dann habe ich ihn auch immer wieder mal ein und das ist natürlich einfach ein, ein fantastischer Ort. Mit so. Und dann bin ich irgendwann mal sonntags äh, am Meistersaal vorbeigekommen und wer war da? Es war eine Kirche, die sich dort getroffen hat.
0: Mhm. Das stimmt, das hatten wir auch.
1: <lacht> Abgefahren, also was mhm. da alles äh, passiert und möglich ist.
0: Ja, Krass. ja das war eine, war eine tolle Zeit. Also äh, ich muss sagen, äh, ich hatte auch äh, hab wirklich mit viel Herzblut auch den Saal äh, geleitet und äh, habe so viele Leute da kennengelernt, so viel selber erfahren. Die Geschichte ist inspirierend, auch die, äh, die ähm, Künstler, die dort äh, auch wiedergekommen sind. Also wir hatten ja U2, die haben ja noch mal ein Revival von. Von ihrem ähm, von ihrer äh, von ihrem, von ihrem letzten Musikjingle bei uns aufgenommen ne? wir hatten ähm, ähm, äh, ja wir gut david boy äh, war war äh, war die war nicht da, ne? aber wir hatten, äh, als er dann leider verschieden ist, hatten wir dann bei uns eine große Feierlichkeit beispielsweise. Wir hatten aber auch äh, Bohemsovarsch, Sovage, das ist so ein 20er Jahre Feier gewesen. Also wir haben wirklich ganz unterschiedlichste, vielseitige Veranstaltungen und auch der Kontakt auch zu den Hansa Studios, das war schon sehr, sehr inspirierend und spannend für uns. Marianne Rosenberg war auch noch mal da und, und viele, viele andere Künstler auch.
1: Erzähl uns noch eine Geschichte, die man vielleicht nicht so offensichtlich im Netz finden kann. Um, Sagen.
0: Das ist eine gute Frage, jetzt muss ich selber überlegen. Also ich weiß, David Bowie hat sich für seinen Song Heroes inspirieren lassen und zwar hat man ihn sozusagen an, er hat ein Pärchen beobachtet, welches sich unter dem Fenster getroffen hat und ähm, fand das einfach äh, so toll, dass er dann angefangen hat, darüber zu, zu schreiben und im Endeffekt äh, hat die Dame, äh, die die er dort gesehen hat, die äh, Liedtexte von ihm aus dem Englischen dann auch wieder ins Deutsche übersetzt. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Also, ähm, das, äh, weil, weil ich habe mit ihr persönlich gesprochen und sie hat noch ein paar Geschichten erzählt. Sie wusste gar nicht, wer David Bowie ist und da hat er sie da angesprochen und ähm, solche äh, persönlichen Geschichten finde ich halt sehr, sehr sehr schön. Und eine Sache ist auch, es heißt im Meistersaal spukt es. Also weil nachts äh, das Aufnahmen getätigt wurden und man Hintergrundgeräusche gehört hat. Das hat über früher der Hausmeister erzählt. Das fand ich auch mal ganz spannend, weil der alte Hausmeister ist bei einem Brand ums Leben gekommen und den, der, der hilft jetzt dem Haus und unterstützt das Haus. Das sind so zwei Geschichten. <lacht>
1: Großartig, großartig. Wow. Wir kommen schon äh, zum äh, Finale unserer, unseres Gesprächs und meiner Kategorie sieben schnelle Fragen, sieben schnelle Antworten. Äh, die kannst du nicht falsch oder richtig beantworten, sondern einfach nur schnell. Okay. <lacht> <lacht> Deshalb, äh, Angestalt, los geht's. Sekt oder Seltas? Sekt. Wen würdest du am liebsten mal mieten and greeten?
0: Ich glaube ich glaube tatsächlich, auch wenn das nicht allen <lacht> passt oder ich würde gerne mich mal austauschen mit Angela Merkel, also was sie erlebt hat in diesen Jahren, wie sie es erlebt hat, viele Höhen und Tiefen, also das finde ich sehr spannend.
1: Absolut, das ist mir auch verwehrt geblieben. Ich hatte ja auch ein Event, was in acht Wochen von von bisher zu neu äh, transformiert werden musste. Das war der CDU-Parteitag. Und äh, das war schon auch ein kleiner Ritt. Und ich hätte es unfassbar geschätzt, mal irgendwie so mit ihr genau so ein Gespräch zu führen. Aber mhm. wer weiß, wenn sie dann im September abtritt, dann hat sie vielleicht in den nächsten zehn Jahren irgendwann mal ein bisschen mehr Luft. Und vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam hin, wer weiß. <lacht> ähm, ja, ja, das wäre spannend. Hast, dritte Frage, du hast super viele Jobs schon gemacht, du hast so viel Erfahrung sammelt. Welchen nächsten Job, wenn du die carte blanche hättest, würdest du gerne machen als Nächsten?
0: Ich finde das Thema Online gerade ganz spannend. Also ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwo in der Welt zu sitzen, mich mit dem Thema Online-Marketing zu beschäftigen, von da aus auch Firmen zu unterstützen. Und vielleicht ist das ja sogar was, was ich im Rahmen des Netzwerks irgendwann machen kann.
1: Was treibt dich schier auf die Palme?
0: Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich jemand bin, der eine sehr äh, sehr hohe Toleranzschwelle hat ähm, in Uneinsichtigkeit. Ne? Also ähm, nicht zu Fehlern stehen, das äh, finde ich äh, schrecklich. Also man kann Fehler kann man machen, äh, aber dann äh, nicht da äh, nicht den Mut zu haben, zu sagen, das war jetzt ein Fehler und ich mache das anders. Das finde ich ganz schrecklich.
1: Dein Lieblingssinnesorgan ist
0: meine Augen. Also ich bin ein sehr visueller Mensch.
1: Was willst du unbedingt noch mal erleben?
0: Ähm, ich möchte ähm, natürlich reisen. Zwar chinesische Mauer habe ich noch nicht gesehen, ähm, den Ägypten äh, von Gizeh. Und ich möchte meine Eltern entführen und mit ihnen durch Nordamerika reisen. Das sind so drei Sachen, die ich mir noch vorgenommen habe.
1: Und abschließend deine schönste Erinnerung bisher?
0: Ja, also natürlich meine Kinder, also alles, was 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 dazu gehört, also mit ähm, Leben entsteht und auch dieses Gefühl, ähm, äh, ja die e ewig dauernde Liebe, sage ich mal, <lacht> mit allen Höhen und Tiefen. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, ähm, mir bleibt eigentlich nur zu fragen, Tanja, danke für das Gespräch und ähm, dein Herzblut und deine Vision und dein Optimismus und dein Lebensmut, der so aus jeder Pore raus äh, sprüht und sich versprüht und auch gewinnt und mit auf den Weg nimmt. Äh, abschließend meine letzte Frage, wie immer, äh, what's next?
0: What's next? Wir planen unsere äh, wirklich live, also hybride Events ab Ende Mai, ganz zuversichtlich. Und äh, wir werden das Thema äh, Digitalisierung weitertreiben. Also jetzt der nächste Step ist jetzt Richtung Community-Plattform, Interaktion auch ähm, auf unseren digitalen Medien. Also da steht einiges noch an. Also aber auch sehr spannend. Also ich, ich freue mich auch darauf, muss ich sagen.
1: Ich freue mich auch auf den nächsten Sonntagmorgen und den nächsten Gast, den ich euch wieder nicht verrate, aber äh, schon mitteilen möchte, es geht bergab. Äh, wir haben ein Enddatum. Der 4. Juli wird die letzte Folge dieses Podcasts sein. Und äh, ich freue mich aber auf die nächsten ähm, Gesprächspartner. Es war quasi heute just Halbzeit, Mitte der Sendung.
2: Halbzeit, Mitte der Sendung.
1: Und äh, deshalb auf sehr, sehr bald nächsten Sonntag. Und äh, danke für das Gespräch. Aber um eins möchte ich noch bitten. Ich spreche hier die ganze Zeit gegen die Wand, stelle mir immer vor, wer da auf der anderen Seite des Hörers vielleicht zuhören könnte und kriege hin und wieder auch mal ein, ein Gefühl dafür, wer es sein könnte. Aber damit ich mal mein anderes Sinnesorgan, nämlich das Auge, bedienen kann, wünsche ich mir von euch, dass ihr euch einfach mal selbst äh, da, wo und wie ihr diesen Podcast hört, fotografiert und mir dieses Foto an podcast.ablaufregisseur.de schickt. Ähm, wenn ihr dazu schreibt, aktiv, ich darf es veröffentlichen, dann mache ich auch eine Collage aus den Bildern, die mich erreicht und werde das in äh, den nächsten Tagen irgendwann mal äh, veröffentlichen. Ansonsten ist es auch einfach nur vor allem für mich gedacht, ähm, einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wer ist es eigentlich auf der anderen Seite und wenn ihr mir dann noch ähm, dazu schreiben möchtet, warum ihr diesen Podcast gehört habt, was euch vielleicht auch gut gefällt oder weniger gefällt oder vielleicht viel wichtiger noch, auch fehlt dann würde ich mich umso mehr freuen und ähm, kleiner Geheimtipp, am meisten freue ich mich natürlich über postalische Grüße und vor allem Päckchen, die man auspacken kann, aber äh, da, das ist jetzt vielleicht zu viel da, äh, Spaß. Be entspannt euch. Es geht ja wirklich darum, einfach eine Verbindung aufzubauen in meiner Arbeit. Ähm, das ist das, was mich als Regisseur auszeichnet, denke ich, oder was mir auch einfach extrem wichtig ist, Begegnungen zu gestalten. Äh, denn wie Martin Buber schon sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Genau deshalb habe ich auch das Buch Begegnung gestalten raus gebracht. ich packe mal den Link in die Shownote, auch kein Werbeblock. ich will einfach euch nur Gutes tun und bin einfach total gespannt, welche Form von Begegnungen mir so in den nächsten Tagen, Wochen zufällig zufallen werden und ich bin gespannt auf die Fotos, die ihr einschickt oder auch einfach nur als Textzeile, wenn euch das lieber ist, alles gut. Ich möchte auf jeden Fall einfach spüren, wo steckt ihr, wie geht's euch und ähm, erzählt mir doch auch, ähm, was sind noch die Fragen, die euch einfach gerade mit den Fingernägeln brennen. Ähm, ich möchte sie gerne aufgreifen und in den nächsten verbleibenden Folgen noch gerne äh, zum Thema machen. Vielen Dank und äh, wie sagt man heutzutage so schön, Bleibt gesund, bleibt tapfer, bleibt mutig. Es wartet gutes, schönes, neues, wahres auf uns da draußen. Und insofern, um in den Worten von den Kollegen von Clubhaus hier aus Köln zu bleiben, Hashtag veranstaltet Neues. Viel Freude dabei. Bis bald, zum nächsten Sonntagmorgen.